0: los saludos servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía como
1: cada semana ahora sí, por, ahora sí, ahora puedo sí. decir como cada semana de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez Oscar Rodríguez y Valdomero Ibarra alias baldelperco.com. Eh, buenas tardes otra vez buenas tardes qué raro buenas tardes en esta <risa> ocasión a los tres Buenos días. bienvenidos a Medicarte Eh, el, episodio de, de, el episodio número 2, ahora de este mismo tema, vamos a hablar... obviamente o sea, El misma. episodio 6, pero la sí, parte 2. parte 2 de artritis reumatoide. Quedamos pendientes con diagnóstico, tratamiento y hablar de los famosos. Entonces, nos sigue acompañando este, el doctor Raúl Pacheco.
2: ¿Nos vuelve a acompañar? Sí. No sé. Porque es otro día, Digo, ¿eh? sí. sí. Nos verdad. vuelve a acompañar. Uno, no sé. Además, se cambió de ropa y vino.
1: Se echó un baño, este... Es otra semana, acuérdense. Entonces vamos a hablar ahora para terminar este tema de diagnóstico, tratamiento y famosos. ¿Alguien quiere empezar con diagnóstico? Pues Pacheco, ¿no? Pues ¿Para que pues, ¿para sí. no, no volteemos? <risa> no, mira. la verdad, no nos ¿no? Siendo realista,
2: nosotros, nada volvemos no a hablamos. caer en lo mismo de lupus. Van a pasar por varios, por no decir por muchos, con sus molestias, con diferentes tratamientos, hasta que dijeran Alguien diga, no le encuentro qué es, déjame se lo mando a claro, los es que casos raros. Es, intrarreuma.
3: Aquí es un poquito más, más fácil. Porque más fácil, sí, la verdad sí, es que sí, 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 es. Sí, sí piensas en artritis somatológica. Sí, cuando... sí, sí, así es. Aquí es un poquito más sencillo. Este, No nos llegan tan atrasados, excepto aquellos que no les duele. Pero eso es, no es por el médico, sino es porque ellos mismos no buscan atención. Y ¿sí? eh, Tiene mucho que ver
1: también que, que, pues, la automedicación, ¿no? O sea, les duele algo y se toman el medicamento, se les pasa.
3: sí. Yo creo, sí, sí
0: ¿no? Y sí se puede manejar con... Bueno, ya lo veremos ahorita, pero sí el tratamiento habitual del dolor puede modificar el, el, la sensación de dolor o la sensación de malestar en la enfermedad.
3: Inicialmente sí. Tres semanas, un mes, pero después de ese tiempo eh, no hay analgésico que quite el dolor. Ni siquiera los más potentes que conocemos, derivados de la morfina. No lo controlan si no controlas la enfermedad. Entonces aquí la, este, el, el objetivo va encaminado a controlar la enfermedad y secundariamente empiezan a hacer ya efecto los analgésicos los convencionales.
2: Ok, ¿algo más de eso? ¿Del diagnóstico? No, ya. Así no. Que bueno, el diagnóstico es, de...
3: es... Perdón, eh, adelante, adelante.
2: No, no, te iba a decir que te la a eh, aventaras tú el <risa> diagnóstico, entonces échale. Laboratorio. Sí, bueno, el diagnóstico eminentemente
3: empieza con la sospecha, ¿sí? Este, alguien que empiece con dolor en sus articulaciones, que tenga cierta dificultad para hacer las actividades primero son las, las actividades finas, por eso les comentaba el hecho de los anteojos este, el hecho de tomar la taza para tomar café, cuidado Miguel también porque ya ves que problema. dijo
0: que para agarrar cosas en la mañana delgadas y,
2: delgadas y chiquitas, ten cuidado bueno.
3: ¿cómo sabes tanto del tema? Don? <risa> qué barro, pues si no se echan carro <risa> y estoy echándole más güey. Entonces, a veces la gente cuida porque dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no puedo tomar la taza, o sea, tomar físicamente. Tomar la taza con, con mis manos para tomar café. Pero
0: mentalmente sí puedo. Porque Me duele. Pero, pero sí. me lo estoy saboreando. Exacto. Así es.
3: Porque, Le pongo un popote. Sí, porque ya con la mano no pueden no pueden cerrar la mano para tomar el asa, no, pueden, no tienen suficiente fuerza para sostener la taza llena de café. Entonces eso los hace... Y a veces ni siquiera es por ellos, sino por la pareja o por las personas con las que comí le dicen, oye, pues deberías de checarte, ¿no? ¿Cómo es posible que a tus 40 años o a tus 45 años ya no puedas tomar una taza de café? Y mira, abuelita, tiene 70 y ya se puede. ¿Y tú por qué no puedes? Y es sí, re, ese re, chiste, re, pero es, es anécdota es <risa> <risa> inútil. Tú no puedes, no vales padre. Estás viendo inútil. ¿Con quién me casé? Vale. Entonces, esos detallitos es cuando empiezan a, a, a buscar atención. Y no es tan extraño que ya cuando llegan con el médico les dice, "Sabe qué, pues tiene inflamación de sus articulaciones, tiene dolor en sus articulaciones, pues tiene que ir a ver a un reumatólogo, ¿no? Eh, los, lo que genera la sospecha de artritis reumatoide pues son los datos clínicos que hemos comentado ¿no? la inflamación en las pequeñas manos generalmente empieza con las articulaciones de las manos poco a poco se va incrementando la dificultad para hacer las actividades de la vida cotidiana y este, en casos muy excepcionales porque hay gente que, que, que tiene miedo de, ir a, de acudir hay gente que les da miedo que le digan sabe que usted tiene un problema reumático entonces aunque ellos sienten la molestia y aunque ellos sienten la dificultad para hacer sus cosas, no quieren ir porque ya saben que les van a decir que tienen un problema de artritis. Y entonces eso hace que el paciente, cuando llegue con, con el médico, pues ya tenga eh, bastante avanzado su enfermedad. Y entonces ya uno la ve y dice, pues sin gran problema, esto es una artritis reumatoide. Vamos a corroborar con exámenes, vamos a corroborar con radiografías, pero por clínica es una artritis reumatoide. ¿no? Eh, básicamente eso es lo más importante, lo que nos comenta el paciente y lo que nosotros revisamos en las articulaciones. ¿En qué nos apoyamos además para hacer el diagnóstico? Bueno, pues en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de sangre. Pero como bien comentaba el doctor Enríquez, bueno, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumáticas que generan inflamación articular y entonces pues aquí pedimos un panel bastante elevadito para asegurarnos que efectivamente es artritis reumatoide, incluyendo, y lo debemos de solicitar, el, el, el TORCH, este, ver, donde, sí. donde se agrega este reacción de hepatitis, pruebas de función hepática, porque además nos va a servir para eh, el tratamiento. Tenemos que vigilar que el tratamiento sea de acorde a lo que el paciente necesita y tenemos que cuidar los órganos vitales como es el hígado y es el riñón. Y las radiografías. Entonces las radiografías con alguien que tiene más de seis meses de proceso inflamatorio ya podemos ver eh, las erosiones donde empieza la destrucción, de los, de los huesos, de las articulaciones y eso nos confirma el diagnóstico. Eh, eh,
2: ¿Esclerosis subcondral o.?
3: Sí, dependiendo de la etapa, podemos ver esclerosis subcondral, aunque es más frecuente la esclerosis subcondral en la osteoartritis o osteoartrosis.
1: Y por ejemplo, en, en. Por ejemplo, la relación que hablamos de 3 a, 3 a 1 con mujeres. Igual si afecta al hombre, por ejemplo, como el lupus, es. es ¿Más agresivo o es igual?
3: No, aquí manera. es diferente. Sí, la, la presentación, eh, a diferencia del, del lupus, que en el varón sí es más agresiva la enfermedad, la artritis reumatoide tiene básicamente el mismo comportamiento en hombres o en mujeres. Sí, aquí no hace diferencia el, el género. O
2: sea, hace diferencia en cuanto a la frecuencia, pero no en cuanto a la severidad. Y por decir el rupus, que lo dijimos de broma,
0: pero sí es real el rupus, que es artritis reumatoide sobrepuesta a un lupus, eh, ¿sí es peor igual que el lupus en
3: el hombre o da lo mismo? ese sí es un poquito más agresiva porque son dos enfermedades autoinmunes o dos manifestaciones diferentes y bastante agresivas. Bueno, las dos enfermedades más agresivas dentro del, del, del ámbito reumático es precisamente lupus y artritis. Entonces, alguien que tenga la fortuna de tener lupus, que tenga lupus y artritis, este, vamos, o sea, se está, se está llevando las dos enfermedades más agresivas. Se <risa> compró un cachito. Dentro se sacó el avión, boleto exacto. del avión. <risa> se lo sacó completo. <risa> no, no, fue un pedacito pasó, del avión. <risa> Tenía de aquí, la no. serie completa. <risa> No fue un pedacito de, de avión el que se sacó, o sea, se lo hubiera sacado el avión completo. ¿no? <risa> porque sí son las dos más más agresivas que podemos tener dentro del, del espectro reumático. ¿no? Yo no he visto un lupus. Son muy raros. No. Afortunadamente. A mí no me ha tocado.
1: No he tenido la fortuna de ver. A un rupus. De hecho son
3: reportes de caso. Son motivos de reporte de caso porque son este son raros. Entonces tiene que cumplir ciertos criterios, tiene que tener el, el, las erosiones que comentábamos, tiene que tener los anticuerpos antipéptidos, cíclicos y tiene que tener los anticuerpos antinucleares positivos, tiene que tener RO positivo, tiene que tener el SM positivo, ya son un, un cosas más más y específicas. específicas de, no, de pues de es como
2: Cam Newton empezó positivo el día de el chavato, <risa> <risa>
3: <risa> eh, En cuanto a tratamiento… ¿El tratamiento? el tratamiento, bueno, generalmente lo, este, lo que se inicia por, por parte de los médicos no reumatólogos pues son los, los analgésicos, ¿no? que es lo que contamos ahorita. Inicialmente, en, los, en las primeras semanas, sí puede haber disminución de las molestias. Hay cierto control de la inflamación y hay cierta disminución de los, del dolor. No se quita, pero sí hace que el paciente sea un poco más funcional. Sin embargo, después de cuatro o seis meses, estos analgésicos ya no son suficientes. Y podemos subirle la potencia, podemos hablar de tramadol, este, podemos hablar incluso de buprenorfina, y van a disminuir muy poco el dolor. ¿Bicodin? Bicodin Va a disminuir bueno, muy poco el dolor. Y,
1: por ejemplo, para, para ese tipo de pacientes que, que ya no te responden a un tratamiento como analgésico, tipo de derivados de la morfina, ¿qué, le, qué se les ofrece?
0: Exactamente.
2: Pero es lo que comentabas ahorita, no tienes que iniciar tratamiento de la artritis, para que entonces esos antiinflamatorios y esos analgéticos tengan más
0: efecto. Pero también surge la duda, ¿sigue siendo dolor? O sea, ¿sigue siendo la misma terminación del dolor? ¿Por qué no quita el dolor un medicamento para el dolor?
3: Porque hay diferentes mecanismos de inflamación. Entonces... Esto es, este, este es médica. Entonces... Este, Ponte a estudiar. Vamos a hacer otra analogía. Sí, ya cuando me, cuando me expliquen la analogía. Sí, qué? sí, mejor. Es como... Si trajéramos una piedra dentro del zapato, ¿no? entonces son las mismas terminales de dolor. Pero ¿por qué no se te quita el dolor con un analgésico? Porque no has quitado el motivo del dolor. Estás tratando de controlar la consecuencia, pero no has hecho nada para quitar el motivo. Entonces acá es la misma situación. Vamos a poner otra analogía. Analogía eh,
0: sobre reumatología Sí, están me, bien me, gachos, te manches, Carlos, no
3: te... Ya lárgate no, mejor. Es que, <risa> es que, no, 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 de hecho yo les agradezco Que me inviten porque reumatología Lo digo y siempre lo he dicho, reumatología es Paradójica Completamente paradójica, tú ves una cosa Y resulta que no es eso, es otra cosa Estás viendo por ejemplo Este, un proceso De dolor que no se quita con tramadol Pero le das Prednisona A dosis bajita, 7.5 miligramos que son dosis antiinflamatorias y quita el dolor, pero no usas prednisona para dolores coloquiales. Es decir, si tengo dolor en el muslo porque hice ejercicio, porque me golpeé, la prednisona no me va a funcionar.
2: Sí, pero es lo que comentabas, o sea, depende de qué te está originando el dolor. O sea, empiezas a tratar el origen del dolor y no el dolor eh, en sí. O sea, a fin de cuentas el dolor es una manifestación. Del de problema subyacente. Mal. Así es. Entonces, al principio tratas esa manifestación y sí te sirve, pero llega un momento en que el tratar de tratar la manifestación es insuficiente y tienes que tratar el problema subyacente, en este caso, lo que está originando la inflamación y secundariamente el dolor.
3: Sí, porque recordemos que el proceso de del artritis reumatoide va a todos niveles. Eh, los eh, tejidos periarticulares, la cápsula articular que por sí es muy dolorosa e incluso el hueso. Hay pequeñas microfracturas dentro del hueso, por eso es que se erosiona y por eso es que se deforma. Entonces estamos hablando de pequeñas microfracturas que un diclofenaco, un sulindaco no van a ser suficientes. ¿sí? Y además de eso, todo lo demás está inflamado. Entonces aquí tenemos que iniciar tratamiento para el origen del eh, dolor. Por eso es que inicialmente sí puede haber cierto efecto de disminución del dolor, pero conforme va avanzando el problema, estos analgésicos van siendo inespecíficos. Y generalmente es cuando el paciente o el mismo médico que empezó el tratamiento le dice, ¿sabe qué? Pues ya necesita ver a un especialista para empezar un tratamiento específico que vaya controlando la enfermedad y secundariamente se va quitando el dolor. Es más, nuestros pacientes que, que no tienen deformidades importantes, nosotros les quitamos el dolor con los medicamentos antirreumáticos que no son analgésicos, pero como están controlando el proceso que inicia la inflamación y el dolor, secundariamente se controla el dolor.
1: Está sacando ah. la piedra del zapato. Exacto. Vamos a hacer una, una pausa y vamos a regresar con, con más información de sobre el tratamiento. Esto es Medicarte. Medicarte. ¿Medicarte?
0: Medicarte.
2: Medicarte. <ríe> Dale el poco, poco. poco.
1: Regresamos de la pausa y continuamos con acerca de lo del tratamiento, doctor. Entonces, ¿se quedó
3: en? Bueno, en eh, la otra analogía que el doctor Enriquez me recordó, es: el dolor es como la alarma. Sí, sobre perros. Ah, qué raro. ¿eh? <risa> no puede ser sobre perros. Vamos a decir: este, la alarma contra incendio. ¿no? Entonces, hay un incendio y empieza a sonar la alarma. En este caso, el incendio es la analogía del proceso inflamatorio de las articulaciones. Y la alarma que está sonando es el dolor. Entonces, si nosotros damos exclusivamente analgésicos, es como si viniéramos y no combatiéramos el fuego. Solamente venimos y apagamos la alarma. Entonces, me, me, eso me suena a los ventiladores en urgencias. <risa> <risa> Empieza a sonar la alarma y, el ventilador y, 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 y llegan apaga. y le
2: modifican el límite de la alarma, cabrones. No, no ven por qué chinga está alarmando la presión alta.
3: Entonces, es exactamente lo mismo acá con el problema reumático. Tenemos que dar medicamentos, eh, fármacos antirreumáticos que quitan la inflamación, quitan el dolor y eh, tienen su efecto directamente sobre toda esa cascada de la fisiopatología que has hablado. Disminuyen el efecto de las células dendríticas, disminuyen el efecto de las células ayudadoras, disminuyen el pedir refuerzos para seguir incrementando la cascada de la inflamación y eso secundariamente va a quitar el dolor porque estamos quitando la inflamación desde el origen. Entonces los analgésicos solamente son una tarea pepoente. Mientras los, los fármacos antirreumáticos logran quitar la inflamación, logran controlar la enfermedad y después de este paso, generalmente ya el paciente no necesita medicamentos analgésicos, solamente los medicamentos antirreumáticos.
1: Bueno, eh, en sí un, un pronóstico, ¿podemos hablar de algún pronóstico con, con pacientes de antirreumatoide ahorita o no?
3: ¿O eh, bueno, o la, gran de mayoría, la gran mayoría les va bien, la gran mayoría les va bien independientemente del, del estado en el que nos lleguen, una vez que se inicia el tratamiento, generalmente el 80-90% de los pacientes responden bien con los, con los fármacos habituales hay un 10-15%, incluso hasta un 20% puede ser, de que la enfermedad es muy agresiva, y necesitamos 3, 4, hasta 5 medicamentos diferentes para lograr el control de la enfermedad y aquí es donde vienen otros medicamentos ya de alta tecnología y de mayor precio, que son los medicamentos eh, de tipo biológico que van encaminados directamente contra ese TH17 entonces ya las células, de los, los medicamentos van encaminados a ir directamente contra ese TH17 y a calmar su hiperactividad para disminuir su proceso inflamatorio.
1: Pero esa línea de tratamiento ya es eh, después de que se agotó ya todo lo que...
3: Después de que se agotó el tratamiento convencional, así es. No es recomendable ingresar de entrada con esos medicamentos.
2: Es como si le quieres dar pipetazo a una faringitis este y digo no la, nos hemos enfocado o hemos hablado así en general pero el, el pronóstico es igual cuando es de adulto que cuando es AR juvenil
3: no no definitivamente no es es completamente diferente este el 80% 80 80-90% de los pacientes adultos generalmente tienen el mismo curso damos los medicamentos vigilamos que esté bien el riñón vigilamos que esté bien el hígado se controla la enfermedad en un promedio de tres meses este y ya mantenemos una dosis estable de medicamentos. El problema es que la artritis idiopática juvenil puede tener muchas presentaciones. Eso sí puede empezar con un tobillo inflamado, y es una artritis reumatoide juvenil. Eso puede empezar con un hombro inflamado o con un codo inflamado, o este puede eh, empezar con todo el proceso inflamatorio a nivel de la columna vertebral. Entonces, desde nivel cervical hasta nivel lumbar. Entonces, en ellos el pronóstico es muy diferente. Eh, y tienen una forma de presentación bastante amplia. De hecho, todavía no se ponen de acuerdo la liga europea y la liga americana, pero puede haber hasta 5 o 7 subtipos, ya están tratando que sean 3, pero puede haber hasta 5 o 7 subtipos de forma de presentación. Entonces, sí, eh, hablar de artritis idiopática juvenil sí es bastante más complejo, formas más variadas de presentación, eh, hay formas multisistémicas donde hay gran afección a órganos blancos y no todos responden bien al mismo tratamiento. Okay, nos quedamos quiénes? con el adulto pues sí porque <risa> quienes a los niños les podemos este puede ser tan sencillo como aplicarle este esteroides interarticular y con eso se mantienen controlados hasta darles medicamentos de los más modernos de alta tecnología de, de tipo biológico y a veces ni con eso es ni posible con eso. controlar la enfermedad
1: muy bien algo aquí de algo más que de hasta aquí el tratamiento
2: no sirve la
1: moringa <risa> Hay
3: cosas que,
0: bueno, no, no de la moringa, pero sí hay, hay cosas o medicamentos o, o comidas que, que hagan que se manifieste más que tengamos que evitar. Eh, Como el higo. O los implantes. <risa> no, <se> <risa> ¿En dónde? Desde esa
2: vez. Desde esa vez. Con razón lo veo caminando raro, pero bueno.
3: Eh, eh, algo tuvo que ver el higo. Este, no, en realidad uh, Recordemos fantástico. que el adulto El adulto joven Es más propenso a otras enfermedades crónicas Diabetes, hipertensión Obesidad, dislipidemias Entonces eh, la alimentación va encaminada A tratar de evitar Que aparezcan estas otras enfermedades crónicas Porque tampoco son curables Bueno, las enfermedades reumáticas Hasta ahorita no hay, tenemos manera de curarlas Solamente se pueden controlar Entonces eh, si el paciente además tiene obesidad y esto le, tra le trae otras complicaciones como eh, problemas de corazón, cardiopatía isquémica este, o si fuma, eh, ya vimos que el tabaco sí es un factor que hace que empeore la enfermedad, pero además tiene efectos a nivel cardiovascular o a nivel pulmonar. ¿no? Entonces el, el paciente puede necesitar medicamentos para otras situaciones médicas. Y entonces la dieta debe estar encaminada a evitar que aparezcan este otro tipo de enfermedades crónicas para evitar tener una polifarmacia. Eh, si lo podemos controlar con dos o tres medicamentos pero si además se hace diabético si es hipertenso o, o sube su colesterol o triglicéridos, bueno pues ya estamos hablando de bastantes más medicamentos por día que el paciente necesita, con más riesgo de complicaciones y de eh, riesgo de daño a órgano blanco
1: okay. ¿Algo más hasta aquí quieren agregar?
2: No, no. ¿No? ¿Qué famosos vas a mencionar?
1: Vamos a hablar de los famosos
2: eh,
1: de los predominantes, como lo tengo como el número uno es David Brose, eh, campeón del terrofile y actor, conocido particularmente en su interpretación de Darth Vader. Vader en Star Wars. Sí. Eh, tuvo un papel como guardaespaldas también en la naranja mecánica y como el monstruo de Frankenstein en tres películas. Este personaje a lo largo de su vida ha realizado otras obras eh, benéficas para niños y enfermedades con cáncer, con cáncer y él fue diagnosticado con artritis reumatoide juvenil desde los 13 años, enfermedad que le ha provocado dos reemplazos de cadera. En el 2001 sufrió una parálisis en ambos brazos, lo que le llevó al diagnóstico de artritis séptica. Pregunta, porque si sí tengo que hacer una pregunta, eh, ¿qué tan benéfico es hacer un reemplazo de alguna articulación en esta enfermedad con artritis reumatoide?
3: Bueno, llega el momento en que, por ejemplo, él en aquellos épocas seguramente la, la terapéutica contra los problemas reumáticos no estaba tan avanzada y eso hizo que él tuviera este destrucción articular. Entonces, la artritis idiopática juvenil, como comentamos previamente, puede eh, alterar cualquier articulación. Por ejemplo, si él tuvo ar, eh, afección de cadera, pues ya había prótesis de cadera. O, o, o si tuvo afección en rodillas, pues se le pudo haber colocado una prótesis de, de rodillas. Entonces, si, eh, eh, primero hay que controlar la enfermedad y después colocar las prótesis. Y sí tienen bastante funcionalidad después de la colocación de las prótesis.
0: Perfecto. ¿Y esa prótesis no sufre inflamación igual?
3: Por eso hay que controlar primero la enfermedad, porque sí puede, sí puede generarse proceso proceso este, inflamatorio. Sí, porque al final
0: día no es la articulación inflamada, sino la sinovial, ¿no? Lo que es. cubre la todo lo que
3: lo recubre y los tejidos periarticulares. Entonces, un requisito para colocar una prótesis es que el, la enfermedad de base esté completamente controlada. Y anteriormente les quitábamos los, los fármacos antirreumáticos. Actualmente la tendencia es no quitarle los fármacos antirreumáticos precisamente para evitar que haya una recaída de la enfermedad durante la convalecencia. Que puede llevarlos a más complicaciones o incluso a favorecer el rechazo. Muy bien.
2: ¿Otra no.
1: duda,
2: no? No.
1: Vamos no a hablar de otro famoso que se, se llama Pierre-Auguste Renoir, que es uno de los pintores franceses más importantes de todos los tiempos. Renaud. Eh, ah, sí, no, es que acuérdate que mi francés es muy... No, ¿mi, ¿mi qué güey? ¿Era mi italiano <risa> o qué era? El alemán, güey. <risa> no de, de, de no todo, sé, que tu francés estaba la chingada también. No, este no, yo los demás, yo soy políglota. Bueno, eh, en sus últimos días, este pintor, a pesar de la gravedad de su enfermedad, continuó pintando sus mejores obras. Se dice que llegó a pintar cerca de 6.000 imágenes. Su artritis reumatoide, a pesar del dolor y la incapacidad que le proporcionó, no fue un impedimento para continuar pintando, se las ingenió utilizando caballetes con poleas y pinceles atados a sus manos deformadas, entre otras cosas. Una de sus frases más reconocidas es, el dolor pasa, pero la belleza permanece. Se pensaría en sus, eh, que sus obras estarían llenas de trist, eh, tristes se sentimientos, ¿no? sí. sin embargo, durante sus últimos años de vida pintó obras que reflejaban felicidad y alegría. Sí cheque varias pinturas están tan, tan padres,
0: Está chida su frase porque suena rubia.
1: De hecho, no, nos hizo el, el de atrás, el de Medicare. Sí, de hecho. En, Poca, en Poca, por favor, el de Medicare. Tenemos, sí. Valdo, por favor.
0: Hecho por Renoir. Sí. Tres veces heroico. Con la manita de puerco. La sí,
1: y... no. Quedó que un poquito pixeleado, pero porque ya, ya, <risa> ya no tiene una manita. Ya, ya le costaba trabajo. <risa>
2: sí. Eso.
1: Pero bueno, eh, otro de los famosos son Kathleen Turner. Es una actriz estadounidense considerada un sex símbolo en los ochentas. ...famosa por su participación en la película... ...Tras el corazón verde... ...Fuego en el cuerpo y Peg Peggy Shue... ...en el 92 fue diagnosticada con artritis reumatoide... presentaba Peggy un dolor...
2: ...Peggy sí, güey... ...no es mm. Shue, es Sue, pero...
0: ...Peggy Shue, no sé cuál es...
1: ...no, yo tampoco la conozco... ...pero sí que leí más que era... ...sex symbol, por eso le puse así... ...este... ...en el 92 fue diagnosticada con la artritis reumatoide... ...presentando dolor severo y mucha limitación por la movilidad... ...lo que le hacía casi imposible trabajar por su fuerte experiencia ha sido defensora a las personas que sufren enfermedad, de, eh, de hecho en 2002 encabezó una campaña de sensibilización del artritis reumatoide para educar sobre la enfermedad. Una cosa que comentaba eh, el doctor Pacheco es eh, la limitación que llega a los pacientes activos eh, y estaba también eh, leyendo sobre el, el estatus socioeconómico de, en, en cuanto a la enfermedad, aparentemente comenta que de, de medio de medio bajo a medio alto, pero no no en el alto ni en el, ni en el tan bajo, que está en el medio. No sé qué tanta, qué tanta información, qué tan cierto sea.
3: No, bueno, el estatus el socioeconómico sí es muy importante, pero porque se ha determinado que es un factor predictivo de buen resultado en la enfermedad. ¿Qué significa esto? No es lo mismo que, que una mujer de 35 años tenga un proceso inflamatorio en sus manos, que tenga dificultad para hacer las actividades físicas... Eh, que no pueda trabajar en un, en un lugar remunerado y que batalle para hacer las actividades de casa, entonces, ¿qué es lo más probable? Que la pareja la va a abandonar. ¿sí? No me puedes echar lonche. No trabajas y no me puedes echar lonche. ¿Para qué te necesito? Esa es una realidad.
1: Ya te hubieran dejado hacer un chorro, tío. Todo no, ya. Tú, tú, eres <risa> salud, tú, güey. salud. Salud. Sí. Sí. Salud. No tengo nada, pero salud. Güey.
3: Y el efecto socioeconómico tiene que ver en cuestión del tratamiento. Si a una persona con con bajo nivel socioeconómico, le tiene la suerte de desarrollar una enfermedad que es de difícil control, que necesita tratamiento biológico, que estamos hablando de aproximadamente unos 40 mil pesos mensuales, solamente el tratamiento biológico, más los demás tratamientos, más los exámenes, más las radiografías, más las evaluaciones con el médico, pues realmente su pronóstico es muy malo. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos suficientes. La otra situación que impacta mucho en el adulto joven o en la artritis idiopática juvenil cuando el paciente no dimensiona la enfermedad Entonces dice Ah, ya me tomé el medicamento Se me quitó la inflamación Ya puedo hacer mis actividades Y lo suspenden Entonces, El clásico
2: de Ya me siento bien ¿Para qué me lo tomo? Si, estoy, si me siento bien
3: Exacto Pero sí. si esta persona es una actriz Que depende mucho de su movilidad O si es un bailarín Que dice Necesito estar bien Porque de eso depende mi trabajo entonces, tienen otra perspectiva, bastante diferente. Necesito tomarme mi tratamiento porque eso me permite desarrollar mi actividad, que me permite mis ingresos. Entonces, esa, el nivel de, de educación y el nivel sociocultural tiene que ver con el grado de aceptación también de la
2: enfermedad. Lo que, lo que comentábamos cuando trauma, trauma medular ¿no? Este, ¿Qué tanto puedes pagar también dimensiona el, el, la evolución, no? O sea,
1: Muy bien. Otra otra famosa eh, que encontramos de Atleti Romatoide es Edith Piaf, considerada una de las cantantes francesas más importantes. Eh, utilizó su voz desgarradora para cantar balas que comunican muchas tragedias Desgarrada. personales. Yo no, yo no lo escribí.
2: <risa> ¿Cuál es tu fuente? ¿De qué? Pues de la voz desgarradora.
3: Ah, pues yo no lo pero... escribí. Bueno, la voz desgarradora puede tener una, un origen. <risa> perdón, sí, sí, sí. <risa> es que mi mujer está inquieta.
2: Ya <risa> se tardaron mucho, córtele. Lo siento.
3: La, y en, en relación a edit, okay. perdón, la, la, la voz desgarradora, este, o la deformidad de la voz sí se puede dar, porque en algunos casos eh, que son realmente raros, hay inflamación de las articulaciones aritenoides, que son los que tensan las, las cuerdas vocales. Entonces sí puede haber deformidad de la voz, sobre todo en alguien que se dedica a la cantada.
1: <risa> no sabía, yo desconocía eso. Bueno, de, de esta cantante y, y actriz, su artritis y el dolor que sentía debido a algunos eh, el, el dolor que sentía eh, o, originó algunos accidentes de tráfico, la hicieron adicta a la morfina y a los analgésicos, murió de cáncer de hígado en 1963. ¿Los hacen adictos a, la, a los derivados de la morfina?
3: Solitos se hacen. Como <risa> maestro Pacheco, así, haciendo adictos, así, eh, con un parche aquí en la pierna de que. Ah,
2: con y sin artritis. No, es lo que comentábamos,
3: hace. cuando había, este, en esa época, pues todavía no estaban completamente desarrollados los dos medicamentos con los que contamos ahorita. Entonces, los poquitos medicamentos, pues, se usaban sales de oro, creo, en esa época. Este, Entonces, realmente, si con esos dos medicamentos que había no se controlaban de la enfermedad, pues tenías que darles el analgésico para calmarles la molestia.
1: Voy a, voy a hablar del último. No, no chale. Theodore Roosevelt, presidente número 26 de Estados Unidos, Recordado por su liderazgo del movimiento progresista, tuvo mucho
0: logros. Eh, eh, ¿Recordado? Recordado sobre todo por la película de... ¿De, ¿De Sex Symbol? No, la película de, donde, donde estaban en un museo. ¿Una noche en el museo? Una
1: sí. noche sí. en el museo. No el el museo. Por la eso la, la recuerdo. <risa> <risa> sí. <Nada más> Interpretado <risa> por Robin Williams. Robin Williams. Sí, sí, Robin por Williams. eso lo recuerdo. Padeció artritis reumatoide durante varios años de su vida, lo que se describía como un reumatismo inflamatorio. Sufría de fiebres agudas y de artritis en varias articulaciones que lo condujeron al hospital y al reposo forzado durante seis semanas. Enfermedad estil del adulto. A fin de cuentas, él murió a los 60 años, por lo que se cree que fue una embolia pulmonar, una TEP. El último, el último, que es el más importante, Christian Barnard. Christian Barnard fue un médico cirujano sudafricano que, eh, que ha pasado la historia por ser el primer eh, médico en realizar un trasplante de corazón humano en 1967, su paciente, un dentista de 53 años llamado Luis Wachkansky.
0: Una foto famosa, ¿no?, de eso. Sí. Hay una foto muy famosa. <ríe> Logró sobrevivir
1: 18 días de la operación, fue diagnosticado con artritis reumatoide a los 34 y el avance de la rigidez de sus manos lo obligó a retirarse de su carrera quirúrgica en 1983.
2: O sea, imagínate, el, el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón tuvo que dejar de operar por una artritis reumatoide. Por culpa del reumatólogo.
3: Por culpa del reumatólogo. ¿cuántos
2: más ¿cuántos, ¿Cuántos más? más? No, no. <risa> no ¿cuántos más pacientes hubieran podido ser trasplantados de haberse logrado un buen control de su enfermedad?
3: creo que hizo como 160 trasplantes
2: ¿cuántos más? pero el asunto dar. es que
3: pudo haber sido muchos más los que pudieron haber recibido el beneficio bueno vamos a sacar
2: conclusiones de, de este tema, Oscar Está cabrón. Digo, no, es, ese. Esa es mía. Pues ya, que, ya que me roban las analogías a mí, pues me voy a empezar a robar. Solo los te, los una analogía. Te omillo analog...
1: Te humillo. Te
2: humillo. Sí. No, hoy, hoy venía en plan tranquilo. Estaba bailando sencillito. Llevas
3: un sex de... Bueno, es como que tranquilo.
2: <risa> <risa> oh, bueno. Por eso no me dediqué a las analogías. Aliadas. No, mira, la verdad es que es un tema... Es una enfermedad en la que... Abusamos en el diagnóstico. Como ya comentamos este, muchas osteoartrosis que yo también no me gusta decirles osteoartritis, son catalogadas por artritis y muchas artritis son catalogadas por reumatoides y no son reumatoides entonces es un tema relativamente frecuente sobredimensionado, sobrediagnosticado ahorita hago un comentario sobre eso este, pero que sin embargo, se sigue, debe seguir teniendo este, en mente, ¿no? Sobre todo, pues, reforzar cuáles son los criterios que nos deben a sospe hacer sospechar eh, el que sí es un antitirrematoide y bus buscar derivar a esos pacientes de manera oportuna con, con el que sabe.
1: De manera precoz, Isaac. Así es. ¿Tu opinión?
2: Sobre todo el hecho de
0: que el tratamiento adecuado modifica la enfermedad. De hecho, gran parte de los medicamentos es tratamientos modificadores de la enfermedad. O sea que sí te van a hacer un cambio en la enfermedad y no solo en la enfermedad, sino en el en la presentación clínica en que no te deje tan lesionado, por así decirlo, que no te deje tan... tan discapacitado. Discapacitado, exactamente. Entonces, pues, justamente eso, que, que la gente se haga idea de que su enfermedad es delicada y que tienen que hacerse responsables de su enfermedad.
2: Que es incurable, pero tratable. Es, es tratable,
1: uh -huh, controlable. Doctor.
3: Bueno, eh, en relación a lo que decía Oscar sobre el, el sobre diagnosticado, eso tiene un origen, también no, no es nada más porque sí. <risa> el problema es que clásicamente se ha pensado que el factor reumatoide, que es un examen de laboratorio, diagnostica artritis reumatoide y diagnostica todas las enfermedades reumáticas pero el factor reumatoide es eh, una sustancia que se nos hace positivo simplemente por edad es una sustancia que no necesariamente está presente en todos los pacientes con artritis reumatoide y que su presencia si nos sale positivos no nos hace tener la enfermedad aquí es donde comentaba yo el hecho de que reumatología es paradójica y es difícil en ese sentido ¿Por qué? Porque hay pacientes con artritis reumatoide que no tienen factor reumatoide positivo y hay pacientes que tienen factor reumatoide positivo que no tienen artritis reumatoide. Y esto puede hacer que se sobrediagnostique la enfermedad.
2: ¿Sí? Los cero negativos y cero positivos.
3: Así es. Y factor reumatoide incluso después de los 40 años, hasta el 5%, algunas series dicen que hasta el 33% podemos tener factor reumatoide positivo simplemente nomás por rebasar los 40 años. No Bien. significa oye, que hermanos, tengamos la enfermedad hoy
2: de las estepedolicinas si luego platicamos Otro episodio
3: <risa> De las pinches reacciones febriles de la, la febril, sí,
2: sí que Oye, no, deberíamos hacer uno de esos verdad sí. La, la sí. es que sirven para dos cosas Para nada y para pura chingada sí. Bueno síguenos, ¿Algo más, ya.
3: doctor? Solo, solo eso
1: Bueno, cerramos con, con este tema muy interesante Un tema más interesante de reumatología Que ahora nos llevó dos partes. Nos llevó dos partes ahora sí este ya lo comentó Oscar, ya lo comentó Isaac eh, tratable la enfermedad lo ideal es obviamente un diagnóstico temprano y obviamente pensar, sospechar de esta enfermedad y enviarlo obviamente con el especialista pues, aquí está en este caso el doctor Raúl Pacheco cualquier reumatólogo este, y pues nada más tratable hasta el momento, hay muchos medicamentos hasta actualmente para tratar la enfermedad modificar la enfermedad y pues nada más, ¿algo más que tenga que cargar. nada ah. ¿No? entonces esperemos que nos veamos la próxima semana con diferente ropa también este, <risa> para un nuevo episodio interesante de los famosos y muchísimas gracias doctor por acompañarnos una, eh, una vez más con un tema muy interesante de reumatología
2: con dos semanas consecutivas dos, dos semanas
1: consecutivas es cierto es un placer, sí, muchísimas gracias algo más que quieran agregar ustedes no, pues,
2: nada no. más esperemos que les guste este nuevo formato de episodios más de 30, cortos minutos. más cortos ¿sí? este, y eh, que nos hagan sus comentarios sobre temas que quieran, sobre los episodios.
1: ¿Valdo? Sí. No, ah, no estaba grabando. <risa> bueno, este pues muchísimas gracias. Nos vemos la, en el próximo episodio. Y esto es Medic Arte.
0: ¿Medic Arte?
2: Medic Arte. Medic Arte. Ay, siempre sí lo chingaba. Dale el poco. 재미carte